0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 22. Oktober. Und das sind unsere Themen. Der tiefe Fall des Steve Bannon. US-Ikone Greyhound wird Deutsch. Was ist die Rente noch wert? Unter den Schurken im Spiel von Donald Trump war er der radikalste, der zynischste, der abgeimpfteste. Nun kommt es schlimm für Steve Bannon. Der Weg ist frei, den einstigen Chefstrategen des US-Präsidenten vor Gericht zu bringen. Das US-Repräsentantenhaus ermöglichte strafrechtliche Schritte im Zuge der Aufarbeitung der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar, bei der fünf Menschen starben. 229 Parlamentarier votierten dafür, 202 dagegen, den Fall der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Ein Untersuchungsausschuss hatte zuvor einstimmig einen Bericht angenommen, wonach der Kongress durch Bennen missachtet worden sei. Der Rechtspopulist steht im Verdacht, vorab von Plänen für die gewaltsamen Proteste gewusst zu haben. Eine Vorladung in den Kapitolausschuss missachtete er aber. Flixbus der Greyhound ist fast schon mystische Marke. In den USA waren die Busse mit dem Windhund-Logo jahrzehntelang das Synonym für Mobilität. Eine Ikone der Freiheit, die in Spielfilmen immer wieder eine Nebenrolle besetzte. Jetzt übernimmt das deutsche Startup up Flix Mobility, das mit Flixbus erfolgreich wurde, das Unternehmen. Erst im Juni hatte das Team um Vorstandschef André Schwemmlein 650 Millionen Euro über Kredite und Investoren eingesammelt. Das Geld soll nun den globalen Markt sichern. Und es soll helfen, grüne und erschwingliche Mobilität für so viele Menschen wie möglich verfügbar zu machen, heißt es von Seiten des Unternehmens. Mit der Übernahme besitzt Flix Mobility nun mehr als 1000 Busse in den USA. Bisher begnügte man sich, eine starke Plattform für die Vermittlung von Fahrten durch unabhängige Busfirmen zu betreiben. Greyhound sei die global bekannte Marke schlechthin in unserem Portfolio, schwärmt Schwemmlein. Globale Hackerkriege. Es ist ein Verbrechen, über das nicht viel geredet wird. Cyberattacken treffen Fabriken, Krankenhäuser und Behörden, die Ermittler schauen meistens nur zu. Denn oft zahlen die Opfer die von Hackern in Bitcoin geforderten Beträge, denn sie wollen das Problem lösen und die Daten entschlüsselt sehen. Die Täter nennen sich zum Beispiel Aggregor, wie wir in unserem großen Wochenendreport schildern. Allein im ersten Halbjahr gab es weltweit 305 Millionen Ransomware-Angriffe, so viele wie im gesamten Vorjahr. Beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik heißt es, das vergangene Jahr war geprägt von einer deutlichen Ausweitung cyberkrimineller Erpressungsmethoden. Festzustellen sind einige neue Trends. Die Hacker greifen die gesamte digitale Gesellschaft an und geschnappt werden nur Amateure. So wurde im Juni die börsennotierte Brentag AG malträtiert. Der Chemikalienhändler soll 4,4 Millionen Dollar Lösegeld gezahlt haben. Die bedrohten Firmen sind zu schlecht vorbereitet und Gegenwehr wird immer schwerer. Millionen Menschen sitzen im Homeoffice und arbeiten teils mit privaten PCs und in Kanälen wie Slack oder Zoom, oft mit schwachen Passwörtern. Viele Spuren der Täter führen nach Osten. So hat eine ukrainische Gang mit der Schadsoftware PSYOP die US-Universität Stanford, den Ölkonzern Shell und die Kanzlei Jones Day attackiert. Inzwischen soll die Gang in Russland sitzen. Dort weigert sich die Regierung, gemeinsam mit dem Rest der Welt gegen Cyberkriminelle vorzugehen. Die Folgerung, die unser Titelkomplex aufstellt, lautet ganz minimalistisch. Nur wer sich selbst schützt, kann das Schlimmste verhindern. Altersvorsorge unser Rentenpapst Bert Rürup hat sich angeschaut, was die zukünftigen Koalitionäre zur künftigen Altersvorsorge fixiert haben. Er nennt die Pläne ein kräftiges Weiter-so, ganz auf SPD-Linie, die alles beim Alten lässt. Der propagierte Einstieg in die kapitalgedeckte Altersvorsorge findet sein Wohlwollen. Doch sollte auch klar sein, dass der Aufbau eines Kapitalstocks niemals kostenlos sei. Entweder müsse die heutige Generation belastet werden oder der Staat verschulde sich und schiebe die Finanzlasten in die Zukunft. Sein Fazit? Die umlagefinanzierte gesetzliche Rente stehe vor gravierenden Problemen. Ein Auslaufmodell sei sie nicht. Seine Forderung? Mehr Mut. Kulturtipp zum Wochenende. Die Ibiza-Affäre. Der Vierteiler auf Sky zeigt das Making-of jenes Videos, das FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache den Ausschluss aus seiner Partei bescherte und die Republik Österreich erschütterte. Der Held ist ein Wiener Immobilienanwalt mit Exil iranischer Familie. Der wollte etwas Pfiffiges gegen den Aufstieg der neuen Rechten tun und lässt sich das auch etwas kosten. Zusammen mit einem zwielichtigen Privatdetektiv und einer falschen russischen Oligarchin bekommt er Strache bekanntlich dran – der nächste Wien-Reality-Thriller wird vermutlich über Kurz und die Österreich-Manipulationen gedreht werden. Und dann ist da noch Parship Meet. Die Flirt- und Rendezvous-Plattform soll bald an die Börse. Haupteigentümer ProSiebenSat1Media sucht mit einem solchen Deal den Erfolg, der sich im Kerngeschäft Fernsehen nur selten einstellt. Man parshippt sich zu einer besseren Rendite. Als Beraterbanken haben sie die Münchner Morgan Stanley und die BNP Paribas ausgesucht, erfuhren meine Kollegen. Die Tochterfirma soll bis zu 5 Milliarden Euro wert sein. Während ProSieben Aktionär bleiben will, plant die Beteiligungsgesellschaft General Atlantic nach drei Jahren den Abflug. Der 43-Prozent-Anteil dürfte einen finanzpotenten Liebhaber finden. Die ProSieben-Crew hält sich da ganz an den brasilianischen Theologen Elda Camara. Wenn ich allein träume, ist es nur ein Traum. Wenn wir gemeinsam träumen, ist es der Anfang von Wirklichkeit. Ich wünsche Ihnen ein träumerisches Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Möck.